0: 车之不心，玩车走心。大家好，我是兔子君。今天这期音频上线的时间呀，正好是2021年的中秋节，也是在这里先祝大家中秋节快乐，阖家团圆。今天呢，我们也不聊别的，就来聊一聊很多人关心的一台车——明锐 Pro。前几天啊，我因为工作的原因，其实就是要去试驾一下新的11代思域嘛。然后呢，我就去了南京这边的四 S 店产业园。结果到了本田 4S 店里面，我的天哪！门口三个小伙子，其实都是销售嘛。他们坐在那边都在玩手机，看见我进店以后，根本就没有任何的反应，连头都没抬一下。因为我要看车嘛，然后我就跟他们打了个招呼，我说：“哎，你好，请问一下，这个哪位是销售，能不能接待一下？我说我想看一下十一代思域。”好家伙，其中一个小伙子直接就来一句：“那车就在那边，你自己看吧。”我说：“这个车现在多少钱？然后店里面有没有现车呀？你能不能给我介绍一下？”然后呢，三个小伙子当中的一个就不情不愿的放下手机，起身呢就给我介绍了一下那个车子。我问他：“我说现在这个配置单出来没有？”他说：“没有。”我说那这个价格呢？他说没有。我说那现在订车要交多少钱呢？他说随你。我当时心里面就想，那你既然随我，那我能不能交给你十块钱，对吧？然后你帮我把车订了。但是呢，我忍了一下，我想着说，哎，反正就过来看看车嘛。然后我又问那个小伙子，我说这个车现在有没有试驾呢？他说没有。我说哦，好吧，好吧。然后他说那没什么事我就先回去了。我说啊，没事没事，我自己看吧，自己看吧。然后我就看那个小丑又回到原来的座位上玩手机去了。我看完车以后呢，从 4S 店出来，抬头一看，诶，这斜对面就是一家斯柯达的 4S 店。然后我就突然想到，诶，他们之前出了一台车叫做明锐 Pro， 好像很多人其实都挺关注这台车的。然后呢，我就开车到斯柯达 4S 店的门口嘛。结果，我的天啊，那个待遇简直是天壤之别呀！我车子刚一停下，销售就从店里面走出来了，就在我车子面前等着。然后我一下车，他就非常热情的接待我，也非常礼貌，就邀请我说进店看一看。我说那行，那我进去看一看。他就问我说：“哎，请问一下，你想看什么类型的车？”我说：“我想看一看轿车。”他说：“那你预算大概是才多少？”我说：“ 15万左右。”他说：“那你有没有之前了解过我们的车？”我说：“我之前在网上看过你们的那个明锐 Pro 嘛。”结果他就特别特别热情的在里面给我介绍，而且还邀请我坐进去静态的先体验一下。那么在店里面的那个展车呢，是一个次低配的车型，然后销售呢也是很诚恳的跟我在说，这个展车是次低配，所以有的功能没有。咱们呢先上车，我给你一项一项来介绍。包括次顶配的车型会有什么配置呀？然后次低配的车型少了哪些配置呀？我的天哪，那个销售真的我都不知道他怎么能把这个配置表背得那么全的，包括他这台车的先背内饰，尤其是内饰设计。只要说到出风口，就是兰博基尼同款；说到换挡杆，就是保时捷同款；说到动力总成，就是奥迪 A3 同款；说到车上的其他配置，就是大众同款。最后还不忘跟我补充一句：说先生，懂大众会买车的，最后都会选斯柯达。我就问他说：这台车现在有没有什么优惠？然后销售就很热情地跟我说：其实是厂家规定，没有任何的优惠。但是呢，我们因为是六星级的经销商，讲到这个星级经销商哦，大众体系里面其实有这个星级评定，从什么三星、四星、五星、六星，直到七星，好像最高是七星哦。然后呢，不同的经销商他们拿的这个卖车的返点是不一样的。换句话说，你到星级越高的这个经销商去买车，你能拿到的价格就越低，因为经销商卖掉之后，他拿的返点越多，他自然而然就愿意降价去冲量。所以，如果有想买大众车子，包括斯柯达呀这些车子的朋友，可以问一下你们这家店到底是几星级经销商，然后再跟他坐下来慢慢的谈价格。那言归正传啊、哦，现在斯柯达这个明锐 Pro 全系优惠只有 5,000 块钱，贷款呢会给你一个两年免息的政策，首付最低可以到 30% 然后你可以贷 70% 的钱，不过呢会要另交 1,000 块钱的贷款手续费，还有 1,000 块钱的上牌费。这个 1,000 块钱上牌费不管你是全款还是贷款都要给，如果你是做贷款呢 ，4S 店会额外再多送你 2,000 块钱的油卡。除了这些之外呢，你如果买车，他还会送你全套的脚垫和全车的玻璃膜，包括前挡呀、四个玻璃啊，还有车的后挡都有。然后呢，还有一些小礼品也是可以帮你争取的。说是争取，其实就是送给你，无非就是一些什么钥匙扣呀、停车的电话牌之类的，就这些不值钱的小玩意儿，反正也是尽可能的提升你一个购车的体验。然后我就问销售，我说。这个明锐 Pro 现在哪个配置卖得比较好？销售呢就跟我说，其实卖得都还可以。他说我推荐你买次低配的车型，因为现在厂家为了促销，会给一些次低配的车型去免费装一些次顶配的配置发过来。最常见的呢就是那一套十八寸的轮毂，然后次顶配的车型有的也会装一些顶配车型的配置。但是呢，也有不会多出这种赠送配置的车子，就有点像我们去买盲盒开奖一样，你要碰到有多出配置的车子，那你就赚了。如果说他没有这种多出配置的车子，那你该买啥就是买啥。4S 店呢，也不会说多送你一些这种选装配置。但是呢，就我琢磨下来，如果想买这个明锐 Pro 这台车，实际上。次低配这个版本是不需要考虑的，为什么呢？因为明锐 Pro 的次低配卖1 3 6 9千九，但是明锐 Pro 的次顶配只要1 4 7 9千九。换句话说，你多花这一万一的差价，多出了非常非常多的配置。那些花里胡哨的我们且不说，单说座椅通风和加热，还有电动调节，就非常非常的实用。而且这个次顶配还有液晶仪表。但是斯蒂佩呢？哎，不好意思，只有一个机械仪表，而且那个机械仪表长得真的非常非常的大众化。说的再直白一点，就是一个字：丑。换句话说，如果你真的想要体验到一台新的明锐 Pro 的感觉，你最起码、最起码都要从这个次顶配开始看。你如果说去买一个次低配车型，你只是买了一个新的明锐 Pro 的外壳，你的内在还是老的大众那一套东西，没有任何意义。然后呢，我围着这个车子呀，前前后后转了几圈，包括里里外外也都做了一下，感受了一下。销售看我对这个车还蛮有兴趣的嘛，于是就邀请我进行一个试驾，那我自然就是很开心的接受了嘛，对吧？嗯，也是在这里跟大家聊一聊试驾下来的感受。其实明锐 Pro 这台车看上去是一台新车，但是实际开起来就是大众系列一贯的感受。底盘和动力调教的呢，我觉得有点像奥迪的 A3， 大家可以去试一下。包括那个变速箱的顿挫呀，其实也没有那么的明显，而且开大众的车子有一个小技巧。就是如果你害怕低速行驶的时候有顿挫，你可以轻轻的点一下油门之后再去大脚给油，让变速箱有一个反应的时间，这样呢基本上就没有顿挫感。为什么这样开呢？其实是因为现在大众把这个双离合变速箱已经调教过非常非常多次了，它的 TCU 逻辑已经变了很多次了，现在这一套 TCU 的逻辑。就是尽可能的减小顿挫，但是同时也降低了换挡的速度。这也是为什么我说要先给一点点油，就轻轻点一下，之后呢再大脚给油的原因。然后我在试驾的时候呢，有一件事特别有意思。那个试驾车是一台顶配的明锐 Pro， 换句话说就是满配嘛。它那个车机啊是带手势控制功能的。结果销售在给我展示的时候，发现我的天，就根本没有任何的反应。销售在那边东挥一下，西挥一下，我还以为他要给我表演一个才艺节目。销售呢，把手挥了半天之后，发现哎，实在是没有反应，就跟我说，只有特定的距离和角度才有反应，自己还没有掌握的好，也算给自己一个台阶下嘛。不过那个触摸式的阅读灯，还有滑动式的天窗键。确实给我留下了印象很深，哇，真的那个仪式感特别的强。就你摸一下，那个灯就开了，然后你再摸一下，哎，阅读灯就关了。包括那个天窗滑动解锁也是，你往后滑一下，那个天窗就哗这样给你打开，然后你再往前滑一下，那个天窗就吼又给你关上。哎呀，真的高科技，这个真的高科技。可能也许是我没有见过世面吧，容易被这种花里胡哨的东西套头。另外呢，就是这台车的倒车影像画质，我觉得不是特别的好，因为现在很多的国产车其实都能做到1 0 8 0 P 的水平了嘛，就属于高清五码的画质。但是明锐 Pro 这个倒车影像，哪怕我试驾的那天天气特别特别的好，大太阳的天气啊，也就是一个4 8 0 P 的水平。不过顶配的那个360度全景影像确实蛮好用的。不过对于明锐 Pro 这么一台小小的 A 级车来说，有没有360度全景影像其实问题不大。再一个呢，试驾的时候我注意到一个细节。就是那台试驾车已经开了六千多公里了。为什么要跟大家说这样一个细节呢？就是明锐 Pro 这台车，它是2021年5月17号正式上市的。那么算上把试驾车发到各个经销商那边，然后经销商对车辆进行一个准备，包括上牌呀、买保险呀，这些其实都是需要时间的嘛。我就算它6月1号开始正式启用这台试驾车。那么到现在也已经用了三个半月还多了，换句话说就是这一百多天过去了，平均这台车每天开五十五公里。按照我这次的试驾路线来计算呢，差不多每天有二十来个人去试驾这台车。其实这个数据不算少了，我粗略的计算了一下，这台试驾车大概有 2,000 多个人开过了。这还只是一家店的试驾车哦，就有 2,000 多个人开过了。很多朋友可能听到这里会想，哎，兔子，你算这个东西到底有什么用呢？其实接下来才是我要讲的重点，就是明锐 Pro 这台车，按照计算，它三个多月有 2,000 多个人开过。那么平均下来一个月最起码有六七百个人去开这台车，对不对？而全国现在一共有四百二十三家斯柯达的 4S 店，还有四家综合店，就是大众、奥迪、斯柯达这些什么都卖，这还不算二级经销商呀。但是明锐 Pro 现在的月销量是多少呢？我还特地查了一下，基本上就没有超过两千台。八月份，我如果没记错的话，卖了一千七百多台。换句话说，明锐 Pro 这台车，如果一家店一个月能卖掉五台左右，那真的是烧高香的销量了。所以我就反应了过来，为什么销售在接待我的时候如此的热情？因为现在斯柯达店里面想要把车卖出去，真的是太难太难了。那么我们接下来就来聊一聊，就是明锐 Pro 这台车。我们不谈斯柯达其他的车子，我们就聚焦于明锐 Pro 这台车为什么卖不好？因为它上市之前其实野心是非常的大的，包括官方在找那些合作媒体进行宣传的时候，也是把这台车的产品力描绘得非常非常的强。那为什么在那些汽车媒体口中，产品力这么强的明锐 Pro 就是没人买呢？很多人说啊，是不是因为品牌的原因啊？也有人说是因为大众的打压，可以让斯柯达比大众低半级。也有人说呢，诶、哎，斯柯达现在品牌力下滑，无人问津了。还有人说呢，是车辆的机械素质不好，很多人也不愿意买配备干式双离合的车。其实这些都有关系。但是这并不是明锐 Pro 卖不好的核心原因。实际上，明锐 Pro 之所以卖不好，我觉得最关键的因素就一点，这个因素用英语来说叫做 price， 用中文来说就是价格嘛。我们上网一查就能查得到，现在明锐 Pro 的售价从最便宜的十二万四千九起，最高卖到了十五万七千九，这是一个什么概念呢？老款哪怕同样是一点四 T 的版本，它的官方指导价也就是十四万九千九，更别说老款的车型，动不动都能给你两万五左右的优惠，有的地方甚至能优惠给到三万。换句话说。过去 1.4T 的斯柯达明锐，我们说的不是明锐 Pro， 是明锐，就老款的明锐 1.4T， 它实际上最终的落地价格，哪怕你买的是顶配版本，也就是14万左右。而现在你如果想去买一台全新的明锐 Pro， 你都不要去谈顶配，就那个次顶配的车型，我特地算了一下，整台车落地你需要花到十六万0 0多块钱。我的天，你相比于过去十四万多落地，你整整贵了两万多呀！各位想想看，当初斯柯达卖的好的时候，整个大众体系里面，基本上车子都是挺着脖子在卖。价格坚挺的都让人害怕，然后有一些并不是那么认大众，但是又想买大众的人，他就会发现，哎，斯柯达其实就是大众的换壳车呀，然后价格卖的还比大众便宜，那为什么不买呢？直接入手就可以了。所以这也是为什么当初斯柯达能卖得好，就是因为它比大众要便宜。然后现在明锐 Pro 它就优惠五千块钱，我还特地查了一下二级经销商的报价，基本上能优惠到一万，就谢天。芥蒂了，甚至很多也就是优惠八千左右。你再转头看看大众，都已经采取以价换量的策略多久了？哪怕内饰老一点也没有关系。为什么呢？因为去买大众的人，首先他会觉得大众的标会比斯柯达更加的高级。再一个，大众现在都这个价格了，那我为什么还要去考虑斯柯达呢？那现在你斯柯达的内饰再新，又能怎么样吗？我们就单说明锐 Pro 这台车，它的配置高吗？非常的高，比速腾更新的设计语言，整体的内饰营造的氛围，包括用料，还有整体车辆的科技化配置等等东西，所有东西让你看起来都是最新的。而且斯柯达明锐 Pro 还有一个大大的先辈在那儿。然后你把那个掀背一打开，你会发现，我的天呐，这个后备箱简直就是海量存储空间。换句话说，就是斯柯达明锐 Pro 这台车，你不管从任何的角度去看，这台车都能给你一个非常明显的新车的感觉。但是问题又来了，斯柯达口口声声说自己这台明锐 Pro 是一个新产品，那我想请斯柯达解释一下。为什么你的动力系统用的还是老一套呢？那我多花的这些钱就等于我买一个皮肤，不是吗？问题是你这个皮肤能像人家游戏里面那样增加人物属性吗？不能。你只能让我多掏钱。那作为消费者，我觉得你厂家车辆改款，进行一个增配也好，或者进行一个重新的设计也好，是很正常的一件事情。你弄了，你是为了卖车赚钱；你不弄，那我就去买别家的，就那么简单。我并不是非你斯柯达一家不买。现在市面上那么多性价比高的 A 级轿车，我为什么要死磕着你这个没有什么优惠，而且动力系统还是老一套的斯柯达呢？就因为你长得好看吗？那长得好看的车子多了去了呀，对不对？所以啊，我劝斯柯达的厂家真的好好想一想，不要再挺着脖子在那儿卖车了。现在斯柯达都是一个什么样的光景了？说实话，我都已经不指望斯柯达能把明锐 RS 带进国内了。我就希望斯柯达你们真的能好好的、踏踏实实的、诚心诚意的把价格让下来。不然到最后你就会成为穿着长衫，但是唯一站着喝酒的那个孔乙己了。那么接下来呢，也是各位很喜欢的一个环节啊，就是明锐 Pro 这台车，它到底应该怎么改？首先呢，进气方面，老规矩 ，BMC 的高流量进气风格， 6 0 0块钱就能搞定。那么，如果你预算比较充沛的话，其实你可以去买一套 ForzaGo 的进气套件，不用买碳纤维的那个版本，普通版就可以，大概 2,900 块钱以内就能拿下。排气呢，我觉得可改可不改。改的话呢，就用什么 R E S 中尾段单边双出的电磁阀门排气就可以了。这个排气呢，官方价格大概 6,700 块钱这样，实际上呢， 5 5 0 0就能拿下。程序呢，可以选用奥地利的 Absolute U P S O L U T E Absolute 这个牌子呢，其实还是挺不错的。一些程序大概 6,500 块钱，刷完以后181十一马力，二百九牛米。这个是 OBD 直刷的，也是非常的方便，属于一个比较稳定的罐头程序。那你如果想便宜一点呢，也可以用 RaceTrip 的外挂电脑，选那个3499一套的专业版就可以了。装完以后呢，大概是185十五马力， 3百一牛米。可能有人会说，诶、哎，为什么这个 RaceTrip 的外挂装完以后数据会比直刷还要高？其实呢，在日常的使用过程中。外挂电脑，它是有一个叫 MAP 调节的 ，MAP MAP 嘛，其实通俗来讲就是档位。你日常驾驶不可能开到最高的那个档位，一般就是开到 MAP 5这个样子。那么算下来的话呢，其实并没有185十马力、3百一十三牛米那么高，嗯、大概也就是个170多马力，然后两百八十几牛米这个样子。所以你说有没有提升呢？肯定是有提升了，但是肯定没有直刷来的效果那么好。好吗？再一个呢，就是火花塞，我推荐各位可以用日本 NGK 的铂金火花塞，一百零八块钱一支，买四根就是四百三十二块钱。点火线圈呢，可换可不换，如果想换呢，可以用 Speed Force 的点火线圈，两千块钱一套，非常的便宜。避震呢，天域的 SAZ 就可以。5,500 块钱一套，其实如果你对于操控没有那么强烈的需求，短弹簧真的够了。买一套艾巴赫的黑黄， 1 9 0 0块钱就搞定了。刹车呢，可以选用 T E I 的四活塞刹车，加上330的刹车盘，这个东西 4,500 块钱一套。这个刹车的性能呢，日常走街已经非常非常的够用了。另外提醒大家一点，就是记得把这台车的后轮刹车盘换成通风盘，因为原厂是一个实心盘。散热呢不是特别的好，但是尺寸呢可以不用变。这个后轮通风盘网上有很多的配件，随便买一个就行了。只要是正经的通风盘就没有什么问题。那么轮毂呢，原厂的高配用的是二二五四五十八的轮胎。其实，如果你想最好看的话，可以选用19 × 8.5J 的轮毂 ，ET38PCD5 乘 112CB57.1。1, 但是，你如果用19 × 8.5J 的轮毂，你的轮胎一般都是会换成2453519的轮胎。其实，这个245的胎宽是有一点影响动力的。如果你不想影响动力的话呢，你就用2254019的轮胎。但是这个轮毂大概率是需要定制的，因为市面上很少有1 9乘8 J 的轮毂。如果你说我拿这个22540 19的轮胎装在1 9乘8 5 J 的轮毂上面行不行？其实是可以的，只是我不是特别的推荐。最后呢，就是这台车的改色膜，我是觉得可贴可不贴，因为原厂的那个橙色还有宝石蓝色都挺好看的。不过呢，可以用改色膜把车身上的镀铬件进行一个黑化，比如说窗框呀、前保的下格栅饰条啊、叶子板侧边的 Pro 饰条啊，基本上这些地方你贴成黑的以后呢，会比原来银色好看很多。然后车辆的中网呢，我记得是有纯黑色的替换件的，大家可以在某宝上面查一下。如果没有呢，就等一等，或者自己拆下来去做个油漆就好了，基本上两三百块钱就能搞定。然后这台车的尾喉呢，也可以换一下，包括尾唇其实也是可以换的。尾唇的造型呢，具体可以参考海外版明锐 RS 的造型。然后尾喉呢就弄成黑色的，原厂那个银色尾喉在你进行这些镀铬件黑化以后呢，会显得有点突兀。如果网上没有卖这个适配的黑色尾喉的话，你可以自己拿过去做漆，和前保价格也差不多，也就两三百块钱就能搞定了。基本上你这样一圈改下来，就可以去参加各种车友聚会或者改装展了，整体的效果会非常非常的好。那么最后的最后呢，我们也是做一个小小的总结。其实明锐 Pro 这台车的整体配置，我感觉还是可以的。但是这个还可以的前提是你得买到次顶配的车型。不过现在次顶配的车型价格确实有一点太高，只要价格能下来，其实明锐 Pro 这台车还是挺香的。因为现在大众这个干式双离合的问题啊，已经不像原来那么多了。可以考虑入手一下。另外，明锐 Pro 这台车的养护其实非常的便宜，买完之后你就可以和 4S 店说再见了。什么模糊、某猫、某东养车，你就直接去保养。机油用什么嘉实多极护之类的，机滤呢就用马勒或者曼牌的。做一次小保养也就小几百块钱，关键是你用的东西可比原厂的要好太多了。所以，如果想买明锐 Pro 的朋友呢，我觉得可以再等一等。这台车真的有可能是一个晚买有很大折扣的车型。如果想买明锐 Pro 的话呢，我觉得可以等到2022年6月以后，等芯片短缺的问题彻底解决了，那那时候厂家自然而然就希望销量能够再往上抬一抬嘛。那到时候你再去买明锐 Pro 这台车，说不定也会像之前老款一样，给你优惠2万五甚至3万了。OK， 那么今天关于明锐 Pro 我们就聊这么多。下面是我们的留言互动环节。上一期节目呀，咱们聊了宝马的 X3， 很多朋友呢也是在底下留言发表了自己的看法。第一条留言来自乱设党，他说不改装买 Mustang 推不推荐？听你的。说句实话，我真的不太推荐身边的人，包括我们在听这个音频的朋友去买 Mustang 这台车了，也就是野马嘛。因为野马这台车，其实它的性能并没有大家想的那么爆炸。如果你真的很喜欢野马的造型，那你可以去买。如果你说我只是想要一台性能比较好的车，那你同价位为什么不去看一看进口两厢版的奔驰 A35 AMG 带套件的版本呢？这个车子不仅性能比野马要好，而且还有 AMG 的光环笼罩着它。哪怕很多人说啊，三五不算 AMG。理他干什么呢？算不算又不是他们说的，算不算是奔驰公司说的，对不对？那么第二条留言来自 Mark 马,马，他说银灰套装其实有市场，这是我在上期节目里面说的，宝马推出了一个免费的银灰套装，就是把外面黑化的部分变成了镀铬银色的。他说等兔子君过了三十，说不定也喜欢了。我同学们毕业后第一台车有上酷有老的宝马一系，就两厢那个，对不对？然后有斯巴鲁，有福克斯，有睿智，斯博瑞高 R。过了三十，有了孩子之后呢，会有 N X、V 90 V 6 0 C 2 0 0 C 旅行、汉兰达、途昂、高 R。这个以前也是开改装店，现在在开途昂，找他改车就一句改鸡毛买尿布。<笑>他说他现在甚至觉得 E S 2 0 0挺好的，内饰优雅，气质稳重， 2 0自吸平顺，当商务车开，超不了车就不超。哎呀，你这个心态是真的好。其实我现在因为有了孩子以后，我越来越能理解那些买 ES 两百的人，他们的心态是什么样的了。包括我之前老吐槽 ES 两百的动力弱，其实我也就吐槽吐槽它动力弱。哦，对了，我记得我好像还吐槽过雷克萨斯 ES 减配是吧？哎呀，不管怎么样，反正现在年纪大了，非常能理解那些买 ES 两百人的心态。但是怎么说呢？你让我真的去买 ES 2 0 0我还是狠不下那个心。可能我的心态还没有那么的老吧。最后一条留言呢，来自家途22他说今天加班听晚了。2 0 1 8年呢，他带着父母开车路过一家宝马店，然后进去看了一下叉3。反正他和家人坐后排都觉得挺憋屈的，有种坐牢的感觉。加上那时候没有可观的优惠，就不考虑这个车了。反倒是旁边另一个竞品的店，那时候一个车子当时刚上市，父母一坐进去之后发现，哇，后排又宽敞又舒服，还能翘腿，都不错。然后呢，就去另外一家四 S 店买了，因为当时他去了第一家店呢，跟他说要贷款加二十万，就特别的扯淡。然后那台车呢，一直到现在他都在开。他说，当然，叉三是好车。销售当时也是积极推荐，说这台车挺运动的，反正这个价位选什么都没错，看自己喜欢吧。其实这条留言我在念的时候做了一些删减，就是包括他去哪边的宝马店，然后后面哪一家竞品店。包括竞品那个店要加二十万是哪一家？这个哥们在评论区其实都跟我说了，但是我这个音频节目里面呢，我不太方便指名道姓的去说人家，所以也希望大家理解。感兴趣的朋友呢，可以到上一期节目的评论区里面找到这位家图22的留言，里面呢他讲的非常的详细，包括我也跟他进行了一个回复，也是非常感谢他这么一个详尽的分享。OK， 那么今天的节目呢，我们就聊这么多，也是非常感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周二和每周四的凌晨更新，这样大家第二天一早就能听到了嘛。如果你觉得我聊的还行，也请点击订阅专辑，这样每次更新的时候就能第一时间收到提示了。点赞、评论、转发是对我最大的支持。那么我们下期节目接着聊，拜拜。